0: Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al podcast de Mejora tu Padel. Soy Manu Martín, soy entrenador de jugadores profesionales y a través de, a través de estos podcasts pues trato de añadiros o de, o de aportaros una manera más de, de llevar vuestro deporte favorito en esos momentos en los que bueno, pues podéis aprovechar para hacer otras cosas, como sea estar haciendo ejercicio, ir conduciendo. Bueno, yo eh, intento aprovechar esos momentos para, para acompañaros y para seguir Ayudándos a mejorar vuestra experiencia dentro de este mundo, que es el mundo del pádel, que es mi mundo y desde el que os hablo. En este podcast, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre jugar al pádel eh, o aprender a jugar al pádel sin entrenador. Eh, ¿Se puede hacer? Eh, ¿Se puede llegar a adquirir cierto nivel sin tener un entrenador, sin pagarte un entrenador? Esta es una, una pregunta que, que me hacéis no os digo de todas las semanas, pero bueno, con cierta regularidad y, y bueno, pues eh, creo que, que es el momento de, de abordarla, daros mi opinión, mi, mi punto de vista y, y bueno, pues para todos aquellos que, que vivís en una zona geográfica donde no tenéis acceso a, a profesor o, o bien porque, bueno, pues ahora mismo por, por razones económicas no podáis permitiros eh, un entrenador, pues bueno, vamos a hablar, si os, os voy a dar mi punto de vista, si se puede o no se puede y hasta qué nivel en cualquier caso, pues podríamos llegar a, a jugar. En primer lugar, y eh, esto es siempre mi opinión, yo obviamente siempre te voy a recomendar que tengas a un entrenador. El motivo, los motivos son varios, ¿no? El, el primero es que, lógicamente, te va a empujar a aprender más rápido porque te lo va a organizar, tiene experiencia en el proceso de aprendizaje y, bueno, pues eh, va, a ser todo, va a ser todo más rápido y más sencillo. Eh, además, pues bueno, pues vas a evitar vicios y... Y bueno, pues esto es como intentar aprender inglés por tu, por tu mano ¿no? o, o hacerlo eh, con un profesor. Esto pasa en, en otros ámbitos. Y esto es algo que a mí me ha sucedido. Por ejemplo, a la hora de editar, eh, editar vídeos, pues yo he aprendido de manera autodidacta. Seguro que si hubiera ido a una, a una escuela o hubiera realizado un curso, tendría mayor nivel, tendría mayores capacidades si lo hubiera hecho menos, menos tiempo. Pero... Era lo que, eh, lo que tenía y lo tuve que hacer así. Y seguro que muchos de vosotros eh, pues estáis aprendiendo a jugar al pádel y nunca habéis recibido una clase. Así que, como, como te digo, yo te recomendaría siempre que, si puedes, vayas a, te pongas en las manos de un entrenador profesional y cualificado. Pero si no lo puedes hacer, en mi opinión, se puede aprender. Sin ningún problema se puede aprender. Vas a ir más lento, tienes que ser muy riguroso, tienes que ser muy ordenado y tienes que hacerte la idea de que eres tu propio profesor así que, tienes que te tienes que dar caña porque cuando cuando yo tengo a mis alumnos pues llego a la clase y, y yo tengo los objetivos preparados adecuados a, a su nivel o, o incluso, bueno, pues los hemos consensuado pero bueno, que estoy ahí dándoles caña y, y pegándoles un poco la matraca no, dándoles la matraca y pegándoles la chapa para que eh, pues el objetivo que estamos trabajando lo hagan y cuando se relajan y se ponen a hacer otras cosas pues les sigo pegando la brasa y esa es un poco la tarea que vas a tener que hacer tú. Tú, a ti mismo, vas a tener que, que seguir eh, estando muy atento de que los objetivos que te hayas propuesto los consigas. Así que, en mi opinión, se puede aprender. ¿Se puede llegar lejos? Pues bueno, esto esto ya depende de, de, de muchos factores, ¿no? ¿Qué consideras llegar lejos? Porque la pregunta iba así, me la, me la hizo Coque, y, y e iba así. ¿Se puede, ¿Se puede llegar lejos sin entrenador? Pues bueno... ¿Qué es para ti llegar lejos? Pues a lo mejor llegar lejos puede ser eh, eh, ganar partidos en, en, tu, en, tu regio, en tu región, o si lo que estás pensando es entrar en World del Tour, yo creo que el marco de referencia al que se quiere competir es, es importante tenerlo claro porque ahora mismo os hablo de, bueno, cualquiera que veáis mis, mis vídeos de YouTube veréis cómo trabajan los rookies, los rookies son pues chicos que están debutando en, en las fases previas de, de World del Tour, ellos entran en pre-previa, la mayoría. Y todos, como mínimo, tienen el, el entrenador y, y el preparador físico, como mínimo, esos dos. Muchos de ellos también tienen un psicólogo. Y, y, y bueno, la parte de nutrición también se la lleva a alguien. Bueno, fisioterapia... Estamos hablando de un equipo de cinco personas detrás para competir en pre-previa que eh, absolutamente cero ingresos. Eh, de hecho, solo les sale a pagar. Y, y bueno, y son chicos que que dedican muchas horas al día. Así que hazte una idea cuando te hablo del marco de referencia. Es que si quieres competir contra, contra estos jugadores, pues te vas a tener que, que poner a la altura. ellos van a tener esa ventaja de tener un equipo detrás que les empuja, les cuida y, y les organiza. Así que en ese sentido, si está, si la pregunta va por ahí de decir, bueno, yo puedo llegar a ser eh, o a jugar torneos profesionales. Sin tener un entrenador, bueno, te va a costar. No te digo que haya imposible, porque imposible no hay nada, pero te va a costar porque eh, hay gente que se está preparando mucho para ello, el pádel cada vez. Pues bueno, los, los premios y los patrocinadores van, van posibilitando que la gente se lo tome de, de, como algo profesional y en serio, y, y bueno, pues el nivel va subiendo. Bueno, vamos, prueba de eso. Es que si veis los torneos, pues cada vez eh, vemos eh, jugadores que, que hace las cosas más perfectas y con menos errores y a mayor velocidad. Y eso es un poco el profesionalismo. Así que yo creo que para jugar eh, a nivel regional o plantearte tus propios objetivos y que sean realistas, puedes hacerlo sin profesor, lo vas a disfrutar y, y se puede, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más importante es que cuando vaya pasando el tiempo tengas la sensación de que sigues progresando y que vas consiguiendo... Eh, algunas de tus de tus metas, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que realmente es motivante. Ahora, cómo ¿qué consejos te doy para poder hacerlo si no tienes entrenador, para poder seguir progresando? Bueno, el primero de ellos es que te mires, eh, que busques material o, o que mires tutoriales en YouTube. Ahí somos un montón los que hacemos contenido online, gratuito para... para para aportaros eh, bueno, para, para y que eh, de alguna manera aprendáis, eh, eh, lo tenéis también en, en libros, hay varios libros que, que os he recomendado y, y si no ya si tenéis eh, mucho más interés, os preparo un podcast hablando solamente de, de libros eh, sobre pádel. Pero bueno, buscar información y estudiarla. Eh, bueno, <ríe> hay que estudiarla pues si, la, si, si tú mismo quieres aprenderla Y no tienes a nadie que te la explique Pues la tienes que mirar, la tienes que desmenuzar Mirar los vídeos eh, muchas veces eh, Tomar tus notas Y a partir de ahí ir a la pista Y practicarlo, porque si no lo practicas Pues la teoría va muy bien Te va muy bien para hacer de cuñado y corregir a tu compañero Pero eh, luego lo, la tienes que aplicar Así que en ese sentido eh, Trata de, de tomar notas De lo más importante Y ve a la pista a practicarlo Luego, cuando vayas a la pista, con esas notas, pues eh, interesante también que, que las leas antes de empezar. Eh, si, si me sigues desde hace tiempo y, y has visto los vídeos de hace un par de años, cuando yo entrenaba y viajaba con Cata Tenorio y Bea González, pues eh, Cata Tenorio tenía la pala pintada, muchas veces nos la enseñó, y tenía, en esas pintadas pues, tenía consejos con abreviaturas, o bueno, de la manera en la que ella mejor la venía, pues se, se anotaba y sus cosas, ¿no? que a veces era pues a lo mejor aflojar la pala o sube la pala cuando estás en la red, en posición, o actívate. Bueno, tenía ahí sus consignas, algo que le le anclaba al partido en el momento importante o cuando lo estaba pasando mal lo miraba y, y de alguna manera le servía. Así que esos consejos, esos pequeños tips para cargar eh, de manera rápida, eh, sean, sean cuales sean, que, que te vengan bien, pues. Son interesantes y te recomiendo que los tengas a mano y los tengas muy presentes. Otro, otro aspecto importante, otro consejo que te doy es que te grabes, no tengas vergüenza y que te grabes en vídeo para, para poder apreciar realmente las diferencias entre los modelos técnicos que tú estás mirando en YouTube o en los cursos online y, y la realidad, ¿no? La expectativa contra la realidad y a partir de ahí yo creo que todos somos capaces de... De viendo un modelo técnico pues ver si se puede aproximar a otro ¿no? y, y tratar de hacer que se parezcan, pues eso es lo que te recomiendo, grábate, cuando te veas no te desanimes porque eso nos pasa a todos Son, pensamos que jugamos mejor de lo que lo hacemos y cuando nos vemos decimos, madre mía uf, lo que yo pensaba que salía esto es como, como la diferencia entre Aliexpress cuando lo compras y cuando te llega a casa pues es un poco igual, así que eh, lo dicho mírate, grábate y además eso te va a dar una motivación extra si consigues ir mejorando porque con el tiempo, cuando tengas todos esos vídeos, pues vas a poder tener también tu progresión, ¿no? Y yo creo que, como te decía al inicio del podcast, pues es, es interesante el ir progresando y por lo menos a mí me motiva aprender cosas nuevas y, y pensar que cada año soy mejor que, que lo era el año pasado, ¿no? Eso a mí me hace, en todas las, en todas las áreas de, de mi vida, intento tratar de ir haciendo las cosas mejor y de... Y de no estancarme, ¿no? De ser mejor versión de mí mismo cada año. Eh, eh, no solamente te recomiendo que te grabes, sino que también lo puedes hacer eh, mirándote al espejo. Que puede sonar un poco raro, Aldo, si quieres cuando no haya nadie, pero te va a venir muy bien mirarte haciendo algunos modelos técnicos, algunos gestos, porque, porque te puedes corregir a ti mismo. Esto es algo que se hace, se hace mucho en baile, se hace en boxeo. Eh, lo que haces es que, utilizando el espejo, pues tratas de modelarte a ti mismo, haciendo que tu técnica se parezca, a, se parezca a, la, a la técnica estereotipada que vas a ver en los modelos técnicos de, de los buenos jugadores o de los entrenadores o de los vídeos que, que te enseñamos en YouTube, cualquiera de los creadores de contenido que, que hacemos ese tipo de, de divulgación. Eh, bueno, a partir de ahí también te, te sumo una más, que esta puede parecer rara, pero es la práctica visualizada. La práctica visualizada consiste en cerrar los ojos e imaginar imaginarte a ti mismo realmente en primera persona cómo estás jugando. ¿no? jugando. Esto es algo que nosotros hacemos, eh, en realidad son los psicólogos los que mandan este trabajo a los jugadores profesionales. Como te digo, si los jugadores profesionales lo hacen y, lo, y está a tu alcance, ¿por qué no lo vas a hacer? Si puedes entrenar como ellos, ¿por qué no lo vas a hacer? Y lo hacemos la noche anterior a un partido, por ejemplo, si tenemos una táctica clara, tratar de visualizar, de, de imaginarnos a nosotros mismos jugando, haciendo esa... Esa, esa táctica, poniendo la pelota donde hemos dicho que la vamos a poner, en resumen, imaginarnos a nosotros mismos, se utiliza como te digo, eh, previo a los torneos por la noche antes de dormir, eh, para que luego durante el sueño esos conceptos se, se anclen bien y se asimilen, y también se utiliza para recuperar lesiones, porque se ha estudiado y se ha demostrado que se realizan activaciones musculares cuando hacemos esas prácticas visualizadas, y, y realmente el músculo está trabajando aunque no te lo creas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayuda a la recuperación, ayuda a que tus músculos eh, permanezcan más activos durante esa, esa entre comillas, inactividad por, por lesión y, y funciona. O sea, se ha demostrado que jugadores que han estado en, con una lesión y han realizado práctica visualizada, el tiempo de recuperación ha sido menor y, y se han recuperado mejor. Así que si lo hacen los pros y es gratis... ¿Por qué no lo vas a hacer? Pues ponte, no te sientas raro, no te sientas mal, porque, porque lo hacemos y lo hacemos mucho, ¿vale? Cuando Consejo más, cuando vas a la pista, cuando vamos a la pista, nos gusta a todos nos gusta jugar, obviamente, yo creo que por eso también entrenamos, ¿no? Para divertirnos más cuando jugamos. Pero fíjate que no solamente jugando vas a aprender, a veces necesitas hacer ejercicios. Yo en mi canal de YouTube he intentado ir dejando ejercicios, para que sigáis mejorando y, y esto es importante, no solo jugando vas a aprender, obviamente lo vas a hacer, pero en algunas ocasiones necesitas hacer un ejercicio quizá de, de poder tirar 10 globos seguidos, 15 globos seguidos o, o hacer un arriba-abajo o, o jugar 25 o 50 o 100 boleas cruzadas seguidas eh, con el golpe de revés para, para realmente estabilizar esa técnica coger tacto, mejorar la profundidad del tiro, bueno, lo que estés practicando, no así que te recomiendo que, que de vez en cuando también quedes eh, para hacer algún entrenamiento uno contra uno, eh, que no desestimes una sesión de pádel porque se haya caído el cuarto, que podéis hacer ejercicios dos contra uno. Y, y de alguna manera que todos, todas las sesiones son importantes, que no desestimes ninguna oportunidad de poder practicar y de, y de poder mejorar. Y al hilo con esto, eh, con el tema de los partidos, yo tengo que estar todo el tiempo presionando a, a mis jugadores da igual que sean los pros principalmente son los amateurs eh, para que para que no jueguen partidos así sin más no Yo, generalmente no me gusta el partido de juego libre me tiro aquí una horita jugando de cualquier forma o a mi modo y, y bueno esparcimiento ¿no? si, si tú siempre juegas igual sin intentar cosas nuevas ya te digo que no vas a progresar. Bueno, lo que hagas lo harás a lo mejor un poquito mejor, pero no vas a hacer cosas nuevas porque te tienes que esforzar a salir de la zona de confort. Así que el consejo que te doy es que cuando vayas a la pista, incluso para tus partidos amistosos, salvo que estés compitiendo, si estás compitiendo, olvídate de todo. Pero si es un partido amistoso, trata de plantearte algún objetivo durante el partido y cumplirlo. Te pongo ejemplos. Voy a intentar seleccionar mejor los globos y, y voy a ver si soy capaz de, 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 que, de seleccionar el globo mejor con pared de fondo o de, de cada cinco globos tratar de que como mínimo sean tres sean buenos eh, y con eso mejorar el criterio de selección. O que todos mis globos pasen por encima de, de los focos. Bueno, eh, el objetivo que tú tengas, tratar de, de cumplirlo, ¿no? Y, y de esta manera pues realmente vas a notar que progresas porque eh, lo que nos ocurre en ocasiones es que nos dejamos ir y no trabajamos eh, en nada, eh, bueno pues pasaremos un buen rato pero realmente si lo que, si lo que estás buscando es eh, mejorar vas a necesitar el tener, el tener esa, ese objetivo y, y ese, ese interés en hacer algo nuevo. Eh, siguiendo, siguiendo con, con este tipo de, de consejos eh, sobre los partidos y sobre no desestimar cualquier tipo de, de sesión que puedas sacar eh, cuando vayas a los clubes Trata de... de bueno, cuando, cuando vayas a... os imagino que tienes un club referencia, ¿no? Bueno, si no, será tendrás una organización donde practiques. Pero bueno, en lugar donde practicas, trata de, de estar siempre un poco abierto a, a hacer de cuarto en algunos partidos. Da igual si el nivel es un poquito por arriba o un poquito por abajo. Esto da para hacer otro podcast, ¿no? Lo de jugar con jugadores que son mejores o peores. Pero si es un poquito por arriba o un poquito por abajo... Es útil. No, no siempre podemos tener exactamente el mismo nivel. Si es mucho, si es muy por arriba o muy por abajo, mmm, vale, no te va a servir, ya lo sabemos. ¿no? Pero si es un poquito por arriba, te va a forzar a, a, a moverte más y a estar más intenso. Y si es un poquito por abajo, te va a permitir, como la pelota te va a parecer que va más lenta, como todo va a ser un poco más sencillo, te va a dar como para practicar cosas nuevas y, y además te va a hacer a, a acostumbrarte a, a un ritmo un poco inferior al tuyo que ya sabes, seguro que te ha pasado, que cuando juegas con gente que juega más lento o juega un poco peor que tú no, no juegas tan bien ¿no? y, y tienes el problema, pues hay que acostumbrarse porque en algún momento te puede pasar así que yo te recomiendo que estés abierto a, a jugar de cuarto, a que la gente te pueda llegar a llamar y, y a meterte en todos esos partidos más allá de, de que pueda haber un pe una pequeña diferencia de nivel y, y en este sentido, eh, sobre ofrecerte y sobre hablar con la gente, te, te, te animo también a que si hay algún jugador que tú consideras referencia, que te gusta cómo juega o que crees que su nivel es alcanzable, que bueno pues que, que te sientes a mirar sus partidos, que le preguntes cómo, cómo hace algún determinado golpe, cómo lo hace, cómo, cómo lo ha adquirido, qué, qué te recomienda porque estoy seguro de que si alguien se acerca a ti y te pregunta, tú le darías esa información. Yo estoy seguro de que lo, la comunidad Mejora tu Tupadel somos así. Y, y seguro que te va a ayudar. Y esa información de primera mano, de que, de, de que te des esos consejos con sensaciones de, de persona de a pie, que en ocasiones a veces los entrenadores somos un poco pesados y, y hablamos con tecnicismos, este jugador seguro que te lo va a decir de una manera muy llana y muy entendible y te va, te va a ayudar. Yo creo que esos consejos valen oro. Así que anímate y y pregunta, anímate y pregunta. Esto es algo que los jugadores de la vieja escuela han hecho siempre. Por último, el último de los consejos, aunque aunque podría darte más, pero el último de los consejos que te doy es que también te ofrezcas como sparring, si ya tienes cierto nivel, que te ofrezcas como sparring. Yo eh, mejoré mucho en mi etapa como jugador haciendo de sparring a jugadores, eh, a jugadores profesionales, a jugadores top... Y, y bueno, pues oye, pues vas ahí, te, te matan a pelotazos, eh, te, eh, el entrenador te va a pedir que le pongas todas las pelotas en un sitio o en otro, bueno, eh, es, es un poco un medio para que él entrene, pero a ti te está sirviendo, lógicamente. No solamente estás cogiendo ritmo, sino que además eh, estás aprendiendo de, de cómo él aprende. ¿no? Entonces yo te recomiendo que si puedes y tienes nivel suficiente, intentes hacer, ofrecerte como sparring de jugadores, da igual que sean categoría regional o que sean categoría profesional, si tienes el nivel y te empiezan a llamar, te va a venir muy bien y los sparring buenos realmente en terreno profesional están, están cotizados. Eh, yo, yo tengo mi equipo de sparrings que me ayudan con Alejandro y con Ari y... Para mí son importantísimos porque es la manera de que las chicas entrenen y, y vayan bien al torneo. Así que, en ese sentido, anímate, no tengas vergüenza. Eso sí, sé realista porque no te puedes ofrecer hacer de sparring si no estás al nivel. Eh, pero bueno, ahí, ahí te lo dejo. Estos han sido los consejos que, que tenía para hoy. Espero que el podcast te haya, te haya entretenido. Poquito a poco iré mejorando y también trataré de, de traer invitados. Pero bueno... Eh, de momento voy grabando los podcasts en los pequeños espacios que, que tengo hoy en concreto esto, esto lo estoy grabando en el, en el parking de, del Club Central Padel en León antes de entrar a un clinic. son 8 y media de la mañana así que pues eso dentro de mi vida de caos sigo intentando aportaros valor y, y ayudaros a, a que sigáis disfrutando de este hermoso deporte lo dicho os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en las redes sociales chao chao